0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们来聊二零二零年的乐队的夏天的，呃，第三期啊，前两期已经说完了，说的都是一些吐槽，一些乐评人啊、主持人啊等等的。那今天我们来聊这个主体，来聊这些可爱的乐队们，呃，希望这期我们能说的轻松一点。然后因为说的是这些乐队嘛，我也希望可以稍微的不正经一点，好吧？然后我们一边喝着一边聊。这是水啊，不是酒。这个，我这次从北京回到德国，我发现哎，家里边还有两听啤酒，那种五百毫升装的啊。然后我说这正好有时间了，把它喝了吧。然后用了两天时间喝完了一听，到第二天已经不好喝了啊，都都淡吧了。完了到现在都一个多月了，第二天还没动呢。我是一个非常非常不爱喝酒的人。对了，上期之后啊，就有人跟我说。嗯，广告怕还真是精准投放的，因为好像大家看到的广告都不是那个茶叶啊，都不是那个。我给你们放一下啊，我今天打开这个爱奇艺，依旧是这个茶叶，你们听一下我这广告啊，很崩溃的。老铁们，我求你们不要再上你听。好的红茶根本就没有那么贵，你看看我们这款五毛特效都没加啊，全部都是二零二零年的早春新茶。今天我们你听这音乐，抖音神曲。金骏眉加三罐铁观音，加四罐正山小种，十袋十罐九十九，还送一套一壶四杯的精美茶具。制作的好茶，颗粒饱满，条索细长。我的天呀、啊，真的这个画质感人。没有
1: 任何添加。你听这个
0: 这个声音。全部都是厂家直销，不给任何中间商加高价的有点像咱们以前那嘉宾梦洁。我们为了保证老铁们的权益，对吧？像不像？满意再就是他拍的吧。不要,了不要再犹豫了，快点击支不要再犹豫了，快点击下方链接购买吧。我的天呀、啊，朋友们，这个九十九块钱十罐，然后还送一套茶具，你们说这是什么茶呀？然后我就很很失落。好像大家看到的都是比我要要强一点的广告。完了，上期说完之后，还有一个事儿哈，就是我们群里面是三车吧，好像是一哥们儿来分析了一下为什么后来汪峰不是那么被人喜欢了，因为好像很多人都有这么一个过程，和我一样，就是在八街四十三号的时候觉得这乐队不错挺好，但是到了后期就受不了这哥们儿了。上期我说的时候呢，没说为什么，只说了一些外在的东西，什么穿皮裤啊，什么头发吹成半米高啊什么的。但关键的被这哥们儿在群里面说了，说汪峰啊，他玩的是摇滚。那我们知道，听摇滚的话是需要一些精神的，对吧？就是你你做摇滚的话，你得有一些精神支柱。那可能是叛逆，可能是愤怒，可能是直言不讳，可能是，呃，振臂呼喊等等啊，都可以。但是呢，总的来说，摇滚乐的内涵和内核，呃，是不羁的，以及反叛的，或者说，呃，耿直的、刚正的。但是汪峰后来把音乐玩成了一种什么样的一个方向呢？就是我歌颂生活，我我想要怒放的生命，我要飞得更高，什么，这就走向了用这哥们儿原话说啊，走向了摇滚的反面，就是他不再去质问，不再去怀疑，不再去。呼喊，当然他也呼喊啊，但他呼喊的方向是我，我热爱生活，我要飞得更高，这就使得很多人觉得这个，虽然说你的这个形式还是摇滚的形式，但是内核就一点都不摇滚了。你不是说投机，这肯定也是他自己的一个流露。我相信是他的真情流露啊！他也确实是这些歌温暖了很多人，给了很多人力量。只不过也有很多人就是对这种内涵的摇滚乐就有点觉得不太搭啊，是这个意思。好了，我们不说汪峰了啊，说到今天的节目的内容，然后开始说乐队。呃，想起谁说谁，好吧。然后去年呀、啊，在我说了几集月下之后呀、啊，结束之后，群里面有人不高兴了。很直接的来问我说：“不然你为什么不提面孔？”我一听哦，还真是，我给忘了。我说我录的时候给忘了，就是没想起来。他说：“你就是看不上面孔。”我说：“没有啊，不至于。”我说：“我就是没想起来。”他说：“不对，你没想起来，就是因为你看不上。第二说不行，你不能够把面孔放在这个位置，你在这样做是不对的。”然后我就很迷茫，就是我，所以今天我要说，我肯定今天还会漏掉很多乐队，好吧？那忘了就是忘了，或者没印象就没印象。而且我本来对这种。正统的这种老派摇滚就没什么感觉，说实话，你不论是面孔还是唐朝黑豹，我当时都没怎么听。包括这一次很多这什么左右啊，还是什么、啊、这种玩这种，包括那个遗忘俱乐部、啊，也是那种很摇滚的玩意儿，我都不是很喜欢啊。这个这是个人喜好问题。然后你也会发现，我其实特别喜欢那些电音的东西，我已经听了很长时间的电音了，不是说从这次才开始，我从。呃，我出国的时候，那时候听说唱，听 rap， 然后当然都是国外那些啊。那国内的只听热狗的，其他的都是什么玩意儿啊？包括到现在，就是中国新说唱办了四年了，还几年了，能听的没几首歌啊，真的没几首歌。后来跳过这段时间之后，开始听电音，听一些很多人觉得电音都是那些特别燥的，其实不是，也有很多很很放松、很舒缓的。我最常听的一个一个喜欢用这种东西做音乐的是 Moby， 这个美国的 Moby， 他的歌我特别的喜欢，有很多很多的金曲，我觉得听起来特别的放松，很舒服啊。电音不是说一定是那种噪的啊，有舒缓的。而且电音有一个好处是什么呢？它可以做出你传统的几大件做不出的一种连续的输出的声音。你不论是贝斯、吉他还是鼓，都是那种有节奏的，然后成段的东西。你比如说咚咚咚，或者扫弦。都是一节一节的，但是我不懂术语啊。但是电音，你可以通过你自己的设置，一个键摁下去，它就呜，一直是一个音。这个音你可以通过自己的调配，把它搭配成很好的旋律，这样就给人一种很舒缓的感觉。而这种感觉是传统的乐队所不能营造的。这就是为什么我喜欢听电音的原因。那么你就会发现，在这一季月下里面，我就会偏向于那些把电音玩的很好的乐队啊。这是完全的主观的个人的口味问题了哈、啊。呃，聊这个乐队。聊音乐，咱们上期就说了，跟艺术输出沾边的这种评审评判，真的就是一个主观的玩意儿，好吧？就好比你爱吃川菜，我爱吃鲁菜，他爱吃粤菜一样，这个没有任何的呃横向去比的必要性，不是说得谁优就谁劣啊。然后这次的名次最后评出来了啊，第一是重塑，第二五条人，然后达达、大布朗， Joyce、木马马赛克，这是前七名所有参加决赛的乐队。然实际上，在我心中的名次并不是这样的。我心中其实第一档只有两个乐队，而且这两个乐队在我心中是不分一二的啊，就没有说胜负之分。那一个是重塑，一个是五条，呃，这两个也是第一名、第二名了。但在我心中，他们没有第一、第二之分，这你说不清楚。然后这两个是一档，那剩下都是其他档啊，各个档。然后谁在哪档，我也就不是很在乎了，因为在我心中，重塑和五条有他们两个人，两个乐队。就够了啊！其他的都，你要说多好也没好那块儿去，你要说多不好也不能这么说，毕竟玩的还行，好吧？所以我心中第一、第二是五条人和重塑，那么第三的话，我认为应该是 Joyside， 而不是达达啊！达达在我心中前五是进不去的啊、呃，在我心中的第四是大波浪，第五是木马。为什么达达在我心中进不了前三啊？我觉得这高了。呃，首先是因为我对达达是一无所知的，我并没有在那个时代去听国内的一些音乐，没怎么关注过。我相信会有很多人，因为跟着达达走过一段时间，所以现在对达达有很深的感情。因为音乐是可以记录一些东西的嘛，音乐和气味一样，当这个音乐响起，当气味再次飘来的时候，你会想起被他们承载的一段历史。所以我觉得肯定会有很多人。喜欢达达，而且他们不是说号称是内地的五月天嘛？但很遗憾的是，我对五月天就毫无感觉。我觉得五月天的嗓子很不好听，啊，真的嗓音条件很不好听，很扁，很尖锐。而他们的歌，我觉得只有一首我是真正喜欢的，就是那个名字我还不记得了，什么昨天太近，明天太远，还是晚风吻尽荷花叶，任我最早在池边。这首歌我觉得是真的好，词特别的好，呃、啊，调也好。除了声音不太好听之外，都还行。那其他的歌我都完全没有印象了。然后大家正好号称是呃，就是人称就是呃，被认为是内地的五月天，就很遗憾了。我本来对这种呃特别的柔情的乐队啊，就不是很感冒啊。我觉得你如果总是歌颂这点柔情的话呢，你的歌不会太有节奏感，你只能说有充沛的感情，但是不会很澎湃啊，不会有很深的记忆点。对我来说，可能我还是需要一点造的东西吧。然后还有一点就是，这个乐队我觉得它太蓬坦了。我的意思是，乐队里面其实都是有很多人组成的嘛。但是一个乐队除了主唱之外，经常还会有其他的记忆点，也就是说它的核心人物未必只是一个人。你比如说五条人是两个人，呃，或者 Klee 十五，这都是双核乐队啊，包括很多多人组合，你比如说刺猬，刺猬主唱是子健。但是石路给人极强的一种记忆感，你不知道为什么，你看他打鼓就是记忆深刻，而且他在说话的时候那个表情和那种样子状态哈、啊，非常令人记忆深刻。包括一帆，一帆玩贝斯的时候在旁边，尽管他不说话，但是这个乐队整体上很有记忆点。或者你说新裤子，新裤子。彭磊之外有庞宽，庞宽的键盘和他的舞台表现力是很强很强的。那赵梦也没得说啊，一个很帅的一个女性在上面玩贝斯，这就很有记忆点，很平均，就实力很均衡，或者说分布的比较有有这个美感。但是达达是一个真的是你只能看彭坦在那儿说和表达的一个乐队，这个乐队其他的三个人虽然说大哥们都挺好，都不错，玩的也可以，一看人都不坏，不会有任何的不好的印象啊。让人觉得挺棒的，挺踏实、挺实在的。但是，你觉得他们在这个舞台上面吧，不够吸引你？他们没有自己的除了，呃，手艺之外的一些表达。当然、这个，这这个岗位上也不需要什么手艺之外，打鼓就打鼓，贝斯就贝斯。但是，你说为什么赵梦就这么吸引眼球，实足就吸引眼球？难道是因为他们是女的吗？我觉得不是，肯定还有什么其他的原因，让这些不是主唱位子上的人在散发着光彩。但是达达就没有，我觉得达达是一个完全彭坦化的乐队，而彭坦又是一个特别的温暖的这么一个人，你觉不觉得？我觉得彭坦一开始我对彭坦的感觉是有点受不了，就是他的声音本来就很软啊，就不是很爷们儿，稍微有点娘。说实话啊，彭坦的声音稍微有点娘，然后说话也是总是哇满面春风，然后总是带着笑，然后歌也是。南方一来，啊，我真的像南方的湿润的空气把你包围一样啊！歌挺好，但是就觉得怎么这么湿乎乎的哈、啊，这个这个湿润，这个乐队。但是后来我确实是被彭坦的这种暖所给感动了。就是我是一个怎么说呢？这个人呀，人在你生长过程中可能会因为一些外界的原因啊，导致你某些方面的情感有点缺失。当你缺失一个一方面的情感的时候，你的表现是什么呢？你是会抗拒这种情感，你比如说我曾经认识一人，他因为小的时候家里面缺乏这种，呃母爱和父爱，就是家里面人没人关心他，导致什么呢？他后来成年之后，他无法去看那些歌颂亲情的东西，他一看这种比如说母爱的电影或者父爱的电影，他觉得他不只是觉得不接受。他甚至觉得恶心，因为他完全缺失这个东西，所以他无法去面对这个这个玩意儿被人去正面的去歌颂和表达。那对我来说，我因为小时候是跟我姥姥爷长大的，我没有怎么经历过就是家里人面那种，就是你父母一起那种温情，你知道吗？所以当我看到这个男女之间那种爱意啊，那种温情被表达的时候，我会浑身起鸡皮疙瘩的。包括我自己也是一个不太会跟。另一半表达的这么一个人，我是完全的不会，这是一个一个缺憾啊！我觉得这是一个缺失。然后，所以我看到彭坦那集在跟台上面的那个他的媳妇儿，哇，你哇，真的，我对不起啊，我挺喜欢彭坦的，但是他们在那儿撒狗粮的时候，我觉得有点恶心啊，就是我觉得这是我的问题啊，我真的受不了。男女在公开场合去甜蜜和恩爱，就是啊，亲爱的宝贝儿，什么宝宝，什么爱爱，真真恋恋爱，我受不了这个，真的，哎呦我天，但是彭坦他确实是太自然了，这哥们儿一定是一个不缺爱的人。我指的是他从小，家庭一定就非常的温暖，一定给了他很多的爱。这种爱这个玩意儿，它是可以传递的。当你接收到爱的时候，你可以把爱再传出去。当你。就没怎么被爱过的时候，你也很难把你的爱给散发出去啊。这是一个一个一个传递的过程，所以，我作为一个特别不会或者无法面对这种男女间的柔情的这么一个人，看到彭坦唱歌唱到后来的时候，我觉得我这哥们儿确实太暖了。包括他对那谁椅子椅子里边有一哥们儿，那脸总是黑的，你记得吗？他那是那是被子吧，在台的左手边，那哥们儿一看就是有点沟通障碍。很严重的沟通障碍，就是他说话的时候眼睛都不看人啊，就是一个你，你觉得这人很不好接触。但彭坦死磕这哥们儿，我天啊，又是拥抱，又是什么的，完了成天跟人说，你看我这身衣服跟你个一样、啊，真行，真行。包括你看彭坦跟那谁，跟那个木马，又搂又抱又亲啊，我天，你说你选 P k 选个对手出来，我跳过去跟人家抱一块儿，哇、哦，哎呦，对不起。太难受了，真的，我真的受不了这种黏的一个男人。但是，我认为他的这种输出是因为他被爱的太多的表现啊，这是一个好事儿。他对这个世界的爱也很充足，不论是对女儿、对爱人、对这个世界，这份爱我觉得很令人感动啊。所以，我是支持的啊，我是我是很赞许的。只不过，我出于生理原因，我自己受不太了。既然他是如此这么一个人，那他,他的歌肯定也是这种软软的，然后。呃，有点诗，然后充满爱的这么一种表达，所以他的歌从头到尾我都觉得一般。南方我就，南方是他唱的第一首歌，当时分不低，当时我就有点奇怪，我觉得这个这歌、个、好听吗？这个怎么会这么高的分数？我觉得可能会有很多人因为以前追过达达，然后这歌一起的话就来了啊。包括这歌其实也不难听啊，是是这么个原因吧？但是。呃，总的来说，他们的歌只有一首，我觉得还行，就是《song F》。其实《song F》也没什么调很平缓的一，一点儿就是一语一个嗯呢喃的一种表达。我什么急促的，甚至奔跑起来，一个很很哎呀这么一一首歌。但是你不知道为什么，可能到那时候正好到我的点了，就是他粘到一定份上之后，我已经接受了。然后我觉得这个年的很到位啊，很感情充沛，所以那一次是把木马给比下去了嘛？那是一个 PK 赛啊，所以我是挺替木马不值的。就是那次那期是木马刚唱完，后来那后来唱到什么份上了，全场炸呀！结果彭坦在挑人去 PK 的时候挑的是木马，一个 song 丧爱还真把人给 P 下去了，令我感到很很遗憾，因为我挺喜欢木马的。木马这个乐队就给人感觉他有很强的一种视觉艺术性，你觉得不？你不论是他的眼线也好，还是他的那那些衣服也好，那个那个帽子，那身那是礼服，他的肢体动作、舞台动作什么的特别的好，所以这个木马一来，第一首歌《旧城之王》就给我。唱进去了，我觉得这个词儿写太牛了啊。但见你找纵身一跳，世无淑女什么的，这个就很有那种文言气息，但是用用一种流行和摇滚的方式表达出来，特别的帅气。他的那个整个舞台的这种气氛啊，特别的好。所以我觉得木马乐队是一个有着现场冲击力的，有着自己独特审美观的这么一个不错的乐队啊。尽管他们的歌可能没有一首是特别特别炸的，但是呢。每一首也都有足够的诚意和档次啊，这是我的一个感觉。然后主唱，我觉得强强他是一个，也是一个很温暖的人。要不然他跟那谁特别好呢、啊？彭坦有一个细节，当后沙要上场的时候，那个傅函在那手里边在那儿砸那枕头啊，拿那个抱枕在那儿那砸。然后他就主动走过去说：“没事吧？”说：“你们没问题，你们这么长时间了。”就去安慰富函。我觉得这是一个很暖的举动啊！这些暖男们太可爱了。然后强强最强的是什么？强的是口播。我说大家有没有印象啊？他在唱两首歌的时候有两段口播，特别的有感觉。我给你们放一下啊，我挑出来了，你们听一下啊。一个是后来的，还有一个是那什么的。我们先听后来那个吧。走了啊。Voilà. 听这个节奏感啊，这个节奏感把握的特别的好，就是他把这个音乐的节奏和语音的重音结合起来，而且在该玩的时候玩，该转的时候转，这是一个功夫，这个不容易。而且他这个词写的“穿球鞋的女孩”和“街角被我们踢飞的可乐罐”，这太有感觉了，我天，朋友们，这玩意儿比你直接说。曾经的回忆，甜美的青春，比这个太有冲击力了。穿球鞋的女孩和街角被我们踢飞的可乐罐，我的天，这就是一下把你拉回到学生时代。然后配上后来这首歌，这首歌他们在申请唱的时候，因为有一个大改编，然后原作是不同意的。那个日本的那个叫什么我忘了啊，对不起，他们写了一封大长信过去给那个版权方。说为什么我们要唱这首歌？我们叫木马，木马在英语里面听起来像在亲吻木马这么个声音。然后我们乐队是怎么怎么样的？我们为什么要唱这首歌？这首歌意味着什么？我们这么改是为了什么？写了封大长信，打动了原原作者，这样才在这个台上给我们带来这么炸的一首歌。我觉得这首歌实在是，因为后来本来就是一个超炸的一首歌啊，就是这歌是我在高中的时候看的 MTV， 但是看不懂。我不知道这歌的 MV 你们看过没有啊？这个歌听起来是一回事 ，MV 是另外一回事，就是一个很很玄的玩意儿啊！而且这首歌当时是觉得好听，觉得词写得好，但是再过十年二十年，你再听起后来的时候，你就真的有故事了啊！因为我们每个人心中都有后来所对应的那么一个人，这个人在哪儿我们不知道，也没有了联系，但是毕竟出现过这么一个人，所以这首歌。本来就很扣人心弦，然后被他们这么一改，配上军鼓，配上一个呃那个风笛的一个开场，我太牛了！这歌一出，我觉得木马就炸了啊，就炸了。然后他们还有一段口播，你等会儿啊，找一下，是这首歌叫《纯洁》。多年以深的房间里，是你用手臂围成一片岛屿，将所有的黑夜都拽进手心。你说，世界并不属于我们，世界也不属于任何一个人，任何一个人也都不属于任何一个人。繁华之处难以为梦。当我回来时，我只要和你在一起。这是什么？我的天哪！这是这是什么一种高度？繁华之处难以为梦。我只要和你在一起，是你用手臂围成一片岛屿。我的天，太美了！我觉得只有这样一个戴着这么一个圆顶的礼帽、画着眼线的男人，才能够写出这么漂亮的、这么美的歌词，然后用这么好的节奏感。配合这么好的音乐念给我们听，这绝对是不可多得的艺术品啊！我觉得啊，呃，感谢木马的这个口播，一下就把人给钻进去了。他们的歌可能还没那么抓人，但这口播一上就不行了啊，就不行了。你还别觉得这个容易，这口播我跟你说，大波浪就不行。我看了一些大波浪的 live 现场的音乐节的李健，这个就玩的不太好。他每次口播的时候呢，都不太能找到点儿。当然，他们那个背景音乐呀，当滋当滋的，也不太适合口播，呵呵不太适合像强强这样的口播。但是李健每次跟观众的互动啊，他有点把握不好音乐的长度，他经常是说着说着还没完呢，后边那个高潮已经开始了，他这边还仓促结束，就很没有那个点儿，你知道吧？你得正好说完之后，叭那个那个副歌一推就起来了。完了，口播还有一个。一个灾难现场，我给你们放一下啊，这是在去年的，呃，月下里面，来自鹿先森乐队。来了啊，口播啊，这段是有口播啊。大家能够小声一点，希望能有一首属于自己的歌，还有自己的一段情愫，可以陪我陪着我的打败生活，打败生活里的些伤害。还是想说。完锤，这就完锤，车祸了，这绝对车祸。他绝对是说了，还不如不说。就是尽管他想表达的也是一段鼓励人的，也是一个点睛之笔吧，我们所说的 punch line， 对吧？但是你把这话捋顺喽，你用一种比较诗意的表达，不行的话，你就把话说顺了也行。但是很明显，要么是没准备好，要么是就是这个表达的这个能力啊，就。<笑>就不行，所以为什么陆先生在上完去年的月下之后就就不行了呢？就说去年月下有一支乐队是上还不是不上，就是他们，就是说本来那个春风十里还挺火，上来之后然后人给揍下来了，然、啊、后这口播一出就完了。所以这口播啊不容易，口播绝对代表一个人对歌词的把握、对节奏的把握啊，这个是很难的一个事儿。所以这个谢谢大家。也谢谢彭坦所拥抱的强强啊，我很喜欢木马，所以木马在我心中是今年的第五，呃，第四我认为是大波浪啊。这个首先我说了，因为我喜欢电音这个玩意儿，然后他们的电音一起啊，第一首歌啊 ，No Such Disease 这歌一起，我觉得哎来感觉了，我们来听一下啊，有没有想左右晃动，朋友们？就闲不住了，你听这个节奏变化还挺好。当时到这块我就不行了，这电音玩的可以，这个节奏感玩的可以，就是让你觉得。你看，这就是我说的那种电子乐，给你的那种连续的冲击。这玩意儿说是键盘可以能达到这种感觉啊，但是你要说靠吉他没戏啊，没戏。所以大波浪第一首歌这一出，我觉得当时很炸啊，觉得哎这玩意儿好玩。而且那个行星很喜欢行星这个这个这个兄弟，效果器一拧，墨镜一戴，很有那感觉啊。实际上行星有点像那谁那个旁宽的感觉，就是得有这么一个人喝得出去。主唱豁不出去，就旁边这人来啊！我们给舞台增加一些，呃，冲击力，增加一些表现形式。所以你看，行星该玩的时候就玩啊！但是实际上，这个形式啊，我觉得有点单一，就是你不能老靠这一招。你会发现，当大波浪想玩点炸的时候呢，就把行星推出来，然后行星就跳一跳，蹦一蹦，然后喊一喊。但是这玩意儿一次行，两次行，第三次的话，你就觉得有点。呃、uh, ，OK， 就我们见过了，对吧？所以当决赛的时候，当行星再一次腾空乐器的时候，我起码我是没什么感觉了啊。但是行星是很很很很棒的一个副手，我觉得有他在的话，这个这个乐队能够整齐一点啊。包括那个谁，鼓手李贺，呃，李贺挺帅的哈，说话慢慢悠悠的。呃，以前李贺没回来的时候，鼓手是石路。石路在的时候，他们的现场也很好看啊，就是你看石路打鼓，那感觉太有意思了，太到位，而且给大波浪打鼓是很规整的啊，就是叮咣叮咣叮咣那么脆，然后还要时不时的要，呃，到前面来，脆一下那个小的那个东西，嘣嘣嘣的玩意儿，我不知道是什么啊，就很有感觉。然后现在李贺回来的话，就更完整一些了。所以这个乐队他们的这个这个这个，嗯，用的合成器，然后用这种很规整的、很有创意的这种编曲，给我们带来很多好作品。实际上，他们这种音乐形式啊，特别的适合改编那些呃那个那个那个名曲。我们经常都听到一些什么串烧金曲碟什么的，在低厅里边听到一些，呃，把那些什么吻碟呀、什么孤星泪啊，全都给你改成低曲这种形式。其实改完之后都不难听，因为首先那个旋律很好听，你给它快一倍，然后加上节奏，加上鼓，加上什么，就会很好听。所以大波浪这个形式，我觉得他们特别适合玩卡拉 OK。你随便拿出一个经典名曲，给他们一改，就会很好听，是怎么改怎么好听的一个一个存在。所以你看他们不论是唱《爱情买卖》，还是《潇洒走一回》，还是他们在 live 上面每次都要唱的那个转转化的《星星点灯》。都是那种很有节奏感、很上口的那种，嗯，你说是口水歌也行，你说是全民金曲也行，给他们一做就很好。但是呢，这个大波浪，我觉得他们的歌可能曲库里面的东西可能没那么多，因为到了后来你会发现，他们实际上。就我看 live 也好，跟看这个节目也好，他们的这个这个好听的歌啊，就这几首来回的演。而且当在那个理想世界主题赛的时候，他们演的是那个嘴上功夫，实际上这说明他们的歌是没有哪个是符合这个主题的。但是也可能我听得少啊，但是他们到那个时候拿出了一个嘴上功夫这么一首歌，实际上我觉得是跑题了啊。那么能不能侧面上去怀疑他们的歌不多了呢？或者说没有这个主题的歌根本就……但是我还是很喜欢这个乐队，玩得很很有意思。然后这几,几个哥们也挺好玩的，这个李健是经常跟那儿一个人在那儿闷着，完了每次演之前演之后都得说：“你们一定要玩去，我们这个大波浪要走下去，就要做一辈子。”完了，你就看《行星》那儿流汗，李贺跟那儿目中一世。<笑>李健应该是一个挺理想主义的一个人，这绝对很有意思啊！就是李健以前是逃跑计划的乐手《逃跑计划》的乐手，《逃跑计划》凭借《夜空中最亮的星》火了之后，李健撤了。李健怕的是你火了之后你太市场了，你玩不出自己的好好玩意儿来了，所以他走了。到大波浪，大波浪的《行星》后来走了，为什么呢？因为大波浪要火。星星觉得不行，我们不能玩这种火的，不能玩主流的，我们得玩我们自己喜欢的。所以你会看到这些乐队，他们火是目的，火确实是目的之一，但是也要玩自己喜欢的。如果靠自己不喜欢的火了的话，他们也很痛苦啊。这些人实际上，我觉得还是很实在、很真诚的一些人。但是我们说，没有人经得住推敲。我特别不喜欢什么呢？就是我们一说这些人很纯粹、很实在，就有人说。纯粹的话，真纯粹的人不上节目，真地下的人不去这些什么综艺节目。你这么说虽然对，但是咱们能不能在一个，呃，比较不苛刻的条件下去聊这些事儿，对吧？你得允许有些人他在坚持自己理想的同时，然后寻求突破，然后寻求各种可能性，对吧？所以我不认为上了综艺就不真实，或者说开始挣钱了就不是人，对吧？你不能这么说。所以希望大波浪能够玩上去啊，也能够挣钱。他们应该还可以，他们这个乐队就这个这个输出的东西啊，因为上口，而且在 live 的时候，他们的那玩意儿一起哈、啊，效果一起，你就跟着蹦起来了，要的就是这效果。所以在这一期乐校里面，会有那么几个乐队，他们确实那个曲风占便宜，尤其在现场的时候啊，就是能够把人给带起来，这个是很好的一种效果。呃，这个是第四名，第三在我心中就是 Joyside 一开始我对 Joyside 这仨大哥们没什么感觉，尤其是刘浩。大脸哇一笑，哈哈哈，太社会了。然后跟谁都认识，一说什么就是我酒吧什么的啊。觉得这哥们怎么这么社会呢？但是这个乐队你听多了之后，会发现他们的歌有深度。就他们那个词写的吧，怎么说呢？不是那种年轻的小孩能够写出来的词，还是有一定的意向很好。我的意思是，就是他们的词会有一种太空感。一种宇宙感，有一种那种呃宇宙飞船带你去穿梭的感觉。他们这个人也是，你看那主唱，哇塞，主唱用咱们群主的话说，特别像小时候动画片里边那、这个兔子等着瞧里边那大灰狼，长得也挺神的，是吧？头发弄成那样，穿的也不着四六，然后倍儿自信，对吧？这帮人自带气场。然后刘红伟也是，刘红伟居,居然能去做扶贫，我也挺服的。就是说，你看这帮人，所谓人才啊，他跨领域的时候呀、啊，也是能够游刃有余。他又能玩乐队，又能够在酒吧里边跟人去应酬，又能够去跟着领导去扶贫，我觉得这绝对是人才啊！这乐队，我觉得这三个哥们凑一块太牛了，都是那种人精绝对是人精然后那词儿一写啊，我现在没有那个材料去复述了，因为就听了一次也不记得了。但是他们的每首歌的歌词都能够很有力的表达出自己想说的那个意境，不是简单的复述出自己想说的话，而是把那个意境唱出来。所以你看，他们在合作赛的时候，那谁嘛，夏颖就很服嘛，夏颖就很服边远这个作词的能力。其实夏颖的词儿已经可以了哈、啊，就比较的顺。但边远一弄，这种文学的抽象性就出来了，就很有意思。然后他们最打动我的一场是跟那谁，跟那小姑娘叫什么，咪咪还是什么呀，去合唱那场震了，实在是震了。实际上他们几个人对这个小姑娘有点束手无策，给摊了这么一个过来啊。然后尤其是那谁，那个刘浩就。哇塞，这怎么弄啊？这个，但是他们这看似不搭嘎的这么一个组合，往台上一呈现出来的成品特别的好。这种突然给你塞了一个嘉宾，让你去跟他磨合，然后带一个作品出来，这个非常考验你这个乐队的这种呃对这种艺术的把控能力。你看去年。去年那个合作赛，我印象最深的就是彭磊跟那个 Cinderella 吧，那个那那那姐们，儿，那女的叫什么？实际上这姑娘也是节目组给塞给新裤子的，不知道会跟这么一个人合作，但是没关系，你既然给我了，我就给你做出一个这种情况下最好的作品。所以你看那个 Everybody 一出，太牛了！什么如果爱是谎言，王子说的是谎言，什么这这几句词一加完了。庞宽跟这 Cinderella 一扭，这就是一个艺术品。所以你看，这个时候才真正考验你这个乐队对于突发事件的这种遭遇战能力那我的意思是，所以你看这个 Joyside， 他们对这个小姑娘她的能力把握的非常好。实际上，如果把这么一个弹琴弹得很好的一个小天才给你的话，最保险的或者最常规的就是你让他弹琴就好了，给大家看他弹琴，弹完,完。但是他们把这个女孩推到了一个中心的位置，三个大男人围绕一个小姑娘搭成一个舞台，然后把小姑娘拖到一个高位上。他们坐着，给姑娘坐在一个台子上，是一个最高的位置。然后灯光一打，让女孩不仅弹，而且还要唱。唱的时候，这几个老爷们用自己的男声去做这个衬托，做和声，这一下就起来了。来听一下啊，这歌叫《咚咚咚》，这太有爱了。这女孩也是聪明。天才。姑娘音准也好，你看这个刘浩边远，完全就为了衬托这个姑娘，把这个歌给她做完。后边这个大屏幕上面飘的都是爱心呀、小云彩呀、啊、糖果啊，哇塞，这歌太甜了，不得不服。这一是他们的胆识，敢让这个姑娘去唱。中间这个位置去让他去唱，而不只是弹。那第二就是在这个后面是衬托的是什么呢？他们对这个姑娘的音乐能力的挖掘和把控能力，他们觉得这样做没问题，所以这个实际上是他们自己的能力把这个姑娘给带起来了。我是这么理解的。所以为什么这个这个呃合作赛好多都车祸翻车了呢？你看，嗯，刘维刘维跟椅子就翻车了，因为实在是不搭嘎。但是也说明一个问题，就是椅子他是没有什么。嗯，跟别人去配合的能力，他只能在自己这个舒适圈之内把自己的事儿做好。但是，一旦给他一个要改变一下、要配合别人一下去完成一个作品的时候，就无力了。包括秦霄贤是这个名字吧，那个德云社的来跟呃大波浪合作，大波浪最后也是呃怎么说呢，尽可能的呃比较保险的呃合作了一下，然后做了一个比较有节奏的歌，让老秦。打打鼓就过去了，但是一旦你发挥不好就完蛋。实际上这一期的这个合作赛啊，有几个人实在太水了，我觉得这个实在是有点太综艺了啊。我是很不满这个，你合作赛可以，但你这人你挑点这种有专业性的来，你居然什么上官喜爱，我的天，都是隔壁什么棚的那些可能正录一半或者说录出来的一个不错的一个热点人物就拉过来去去去去互蹭流量。这个我觉得是挺没意思的一个做法，包括那谁黑人李逵都来了，我的天哪！黑人李逵你们估计都不知道，我是因为看了上期是上季还是这一季啊？中国新说唱看了几集啊？我不敢说我都看了，丢人！看了几集，黑人李逵是里边一个 rapper， 我的天，那 rap r 是什么？黑人李逵，我跟你说，就这种嗯、呃、外国人说中国话说的还成，会点方言，完了还能 rap 几句。这种老外，你去北京五道口好多，真的北语里边好多这种老外，只不过是因为他比较豁得出去，参加了一个综艺节目，名次也不怎么样，很快下去了。他 r e d 不怎么样，一 flow 也不行，什么都不行，居然给拉来这个节目去跟人合作，这不是搞笑吗？你黑人李逵配上这个舞台吗？哎呀，真是受不了！所以这个合作菜好多那种特别水的啊，刘维也好。老秦也不是唱歌的呀，这不就是蹭流量吗？上官喜爱，我天，李云迪算是大魔王了啊，给那个福禄寿啊，福禄寿给李云迪折腾够呛，然后合作出来之后也没有太受人喜欢。其实我觉得还行啊，但是有点太沉重了。确实是，福禄寿的问题是他们做的音乐比较的单一，就是他们的丰富是在自己的那种理解的范畴的丰富，而不是说打开。Mind Open the Mind 之后的那种丰富，懂我意思吗？就是可能元素吸收的还是不多，或者说种类型吸收的不多，总是自己的那一套。然后不一样的就是我这个可能用五五个乐器，下一个我用十五个乐器，做出一种场的不同，但是音乐的方向还是一样的。而且他的那个声音啊，主唱的声音也是，就是比较的，虽然很有辨识度啊，就是国内还有一个这样唱歌的，就是尚文杰。你听尚文杰唱中文歌的时候，跟他很像，都是那种中音的感觉，很厚啊，声音很厚。但是听多了容易累，你发现没有？就是你听福多寿的歌听多了很累的话，就太沉了。所以合作赛，我觉得它确实是有对你这个乐队的呃适应能力的考核。呃，这次合作赛也凸显了说唱文化的一个兴起，但是你会看到这些说唱的这些 rapper 们水平是一个比一个不行啊，太次了啊，太次了。好了，我们接着说这个周杰赛。周杰赛在跟这个呃喵喵合作完之后，我就爱上这几个老爷们儿了。然后你再去听他们的歌，尤其是歌词啊，他们的歌词经常会扯到星光，然后月亮什么的，一点都不甜，歌词很冷峻，但是。这种冷静的词，却能给你带来一种很温暖的、很舒缓的感觉，呃，这是这几个哥们儿的一个能力。所以 j o y c e i d 是越听越有味儿的这么一个乐队，我觉得确实是姜还是老的辣。这三个男人太有魅力了啊！大灰狼跟小白兔的合作居然能合作成这样，我觉得太牛了啊！我很喜欢 j o y c e i d 这个是我心中的第三，那么就没有第二了啊，因为两个并列第一就是重塑和五条。呃，这也是最近我经常能够在一些公众号或者在网上能看到的一些，呃，这个这个热点的文章写的内容。尤其是五条，五条上了很多综艺，好像重塑还好，重塑比较低调嘛。五条因为呃四处晃悠着哈，像塑料袋一样飘来飘去，总都没看到。这两个乐队的风格是完全不一样啊，这个也没法去比较谁好谁不好。一边是如此的严肃齐整，注重仪式感。而另外一边是如此的乐特散漫、随心所欲啊，就是完全两种不同的做人和做音乐的方向和风格。重塑，我觉得唱的是精神世界，而五条唱的是生活的琐碎啊，也是完全关注点也完全都不一样。但是两个正负极的乐队能够在各自的领域做到这个位置上啊，让我们觉得这个月下没他们不行，我觉得还是很值得肯定的。首先，重塑，重塑，我就很。尊敬他们一点就是做事的这个认真。洪素这个华东，他是在德国留过学，可能受过点影响啊，考虑问题也很严谨，有那么一股子刻板的劲儿。所以他一上来啊，我我没有恶意啊，我我发了条微博，就几个字儿：华东音乐希特勒。我我没有恶意啊，因为他那个发型啊，他那个发型啊，啪一甩头发，然后包括那个对音乐那个态度，那个那个劲头不苟言笑，然后那个身体那个随着音乐抖起来之后，哇，头发一甩，特别像那个元首在演讲、啊，你知道吗？<笑>哎呀，我真的是当时就这感觉，很严谨，很有激情。我的意思是啊，也很有型，对吧？很有型。所以重塑的第一场《河中之珠》是吧，《Pigs in the River》那歌一来，我觉得哇，这玩的牛。我相信很多人会跟我有同样的感觉，就是这帮人这个舞台效果是以前没见过的，就是对这个歌曲的态度，然后举手投足那个肢体语言，这是之前没见过的。咱们见了那么多摇滚的、朋克的、各种吧，没见过这种哈，嘿，这么拿自己当回事儿了呵呵，没见过。歌，你说好听吗？不太上口是吧？旋律也有点奇怪。Big in the River， 你说这让你没法唱对吧？但是呢，你会觉得哎高级啊。所以他们的第一首一来，我觉得哎，可以。然后我觉得最炸的是哪首呢？别说我俗啊，最炸的我觉得是呃《一生所爱》的改编。那歌一改完，我觉得当时我就我就不行了。还是那句话，那个音域、音场给你。造的太好了，来感觉一下啊！重点不在唱，在中间这一段。